0: Halt Stand! Halt Stand! Der regelmäßige Podcast der Sozialistischen Wochenzeitung UZ – Unsere Zeit.
1: Unser Staat braucht deshalb die Kommunisten. Kommunisten. Kommunisten.
0: Herzlich willkommen, danke fürs Einschalten. Ihr hört den Podcast der Sozialistischen Wochenzeitung – Unsere Zeit. Mein Name ist Sebastian und unser Thema heute hat in den letzten Tagen viele Menschen beschäftigt. Derzeit laufen die Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst. Ein Großteil der Deutschen hat das in der vergangenen Woche gemerkt, als der ÖPNV, Kliniken und Kitas oder die Müllabfuhr bestreikt wurden. Gestreikt wurde deshalb, weil sich die Arbeitgeberseite in den ersten Verhandlungen keinen Millimeter auf die Gewerkschaften zubewegt hat. Dabei waren es gerade die Beschäftigten in kommunalen Kranken- und Pflegeeinrichtungen, denen in den letzten Monaten für ihre Arbeit unter den besonderen Belastungen gerne mit warmen Worten gedankt wurde. In den jetzt laufenden Verhandlungen ist von Dankbarkeit nicht mehr viel zu spüren, eher macht sich bei den ersten Gesprächen eine eisige Stimmung bemerkbar. Wegen sinkender Gewerbesteuereinnahmen fühlen sich die kommunalen Arbeitgeber gezwungen, ihrem Verhandlungspartner indirekt mit Kündigung zu drohen. So zumindest lässt es sich verstehen, wenn Frank Wernicke von Verdi das Ergebnis der Verhandlungen zusammenfasst mit den Worten »Nicht gekündigt ist schon gelobt genug«. Wir haben mit Jutta und Sonja gesprochen. Jutta ist Betriebsrätin und Vertrauensfrau in einer Reha-Klinik. Sonja arbeitet als Erzieherin in einer Fördereinrichtung eines kommunalen Trägers. Jutta, wir haben in den letzten Monaten viel darüber erfahren, wie sich Arbeitsplätze und Arbeitsweisen geändert haben, wie Corona den Arbeitsalltag verwandelt hat. Einige hatten Kurzarbeit, andere waren systemrelevant und mussten Überstunden leisten. Wie war das bei dir?
2: Also ich arbeite als Ergotherapeutin in einer Reha-Klinik, die auch ein Krankenhaus angeschlossen ist. Und wir hatten im harten Lockdown keine ambulanten Patienten, aber mittlerweile sind wir wieder bei einer Auslastung von so 50 Prozent. Auf der Station war es so, dass sie voll belegt war mit deutlich schwereren Fällen und wir als Therapeuten haben da viel Betreuungsarbeit machen müssen oder auch können. Weil man kann sich vorstellen, dass die Patienten deutlich psychisch mehr belastet waren in dieser Zeit. Keine Verwandtenbesuche waren möglich. Und wir haben so viel die Situation erklären müssen, beruhigen müssen oder auch Telefonate mit den Angehörigen vermitteln können. Die Arbeitsbedingungen waren somit für uns gänzlich anders. Wir konnten keine Gruppentherapien machen. Wir waren halt sehr nah bei den Patienten und in der Betreuung. Zudem kam, dass unter den Beschäftigten ganz zu Beginn bei uns einige Corona-Fälle aufgetreten sind. Alle sind zum Glück wieder gesund. Man kann sich vorstellen, dass das zu sehr großen Verunsicherungen geführt hat. Zu Beginn war es auch nicht immer so, dass wir zu allen Zeiten ausreichend Schutzkleidung hatten. Wir hatten aber auch gemerkt, dass dadurch, dass wir als alles langsam wieder gelockert wurde, wir ähm, die Gruppen wieder möglich machen konnten. Dadurch, dass wir Abstandsregeln einhalten, wir jetzt nun deutlich kleinere Gruppen haben und sehen, dass es ein sehr viel angenehmeres Arbeiten ist und sehr viel zielführender bei den Patienten auch. Also es hatte nicht nur Nachteile und zusätzliche Belastungen, sondern auch durchaus Vorteile, die gezeigt haben, wie schön das Arbeiten sein kann, wenn man nicht diesen großen Druck hat mit vielen Patienten und vielen Teilnehmern in einer Gruppe. Jetzt kommt noch hinzu, dass wir es kennengelernt haben, acht Stunden mit Mund-Nasenschutz zu arbeiten. Und das kann ich sagen, ist wirklich nicht angenehm. Vor allen Dingen für die Kolleginnen und Kollegen, die im Lager, in der Küche oder auch in der Pflege viel körperliche Arbeit leisten müssten, ist es sehr belastend. Viele klagen auch über vermehrt Kopfschmerzen und Erschöpfung. Also deutlich unangenehmer und viele Abläufe haben sich halt geändert und immer wieder in dem Prozess auch geändert. Also als Betriebsrätin waren wir natürlich sehr gefordert in der Zeit. Wir mussten zusehen, dass wir gesetzliche Bestimmungen, tarifliche Regelungen die vom Arbeitgeber gerne ausgehebelt werden wollten in dieser Zeit, wieder einsetzen konnten oder darauf bestehen, dass sie eingehalten werden. Also wie zum Beispiel, dass der Arbeitgeber dir nicht sagen kann, dass du in Überstunden gehst, ohne dass du dem zustimmst oder dass der Arbeitgeber dich bei Corona-Verdacht nach Hause schickt und dir dann anschließend den Urlaub dafür abziehen möchte. Also alles Stilblüten, die in dieser Zeit, die aufgetreten sind, die man sich auch nicht vorstellen kann, wie einfallsreich da die Arbeitgeberseite war. Viele Belastungen, viele Umstellungen, viele Dinge, die nicht deutlich geregelt waren oder jeden Tag anders geregelt waren. Also wirklich eine Zeit, die wir alle wohl nicht vergessen werden. Und die ja auch letztlich noch gar nicht vorbei ist für uns. Wir haben ja nach wie vor diese Hygieneauflagen und wir sind nach wie vor immer noch nicht da, wo wir normales Arbeiten und vorstellen können.
0: Gleiche Frage an dich, Sonja. Wie sah deine Arbeit zuletzt aus?
1: Ich bin tätig in einer Einrichtung für Kinder mit Behinderung. Das sind ja Einrichtungen, die es nicht mehr allzu oft gibt im Zuge der sogenannten Inklusion in dieser Gesellschaft, aber eben. Hier in unserer Kommune, die betreibt eben noch diese Einrichtung zusammen mit einer Schule. Und es ist halt so, dass Einrichtungen im Förderbereich durchgängig geöffnet gewesen sind. Gerade auch während des Lockdowns. Und trotzdem gab es Anweisungen, also diese ganzen Hygieneverordnungen, die galten selbstverständlich auch für uns. Das Problem dabei war natürlich, dass der Arbeitgeber seine... Pflichten hier eher weniger erfüllt hat. Also wir standen da und hatten eben keine Masken und die mussten dann selbst hergestellt werden. Also in in diesem Falle änderte sich tatsächlich das Arbeitsfeld und die Arbeitsweise von Kolleginnen und Kollegen. Also die, die nähen konnten, die haben sich dann hingesetzt im Nachtdienst und haben Masken genäht für uns und auch für die Kinder und was eigentlich sonst nicht so zu dem Aufgabengebiet in einer Erzieherin oder auch also in der pädagogischen Fachkraft gehört. Auch das Bereitstellen von so bestimmten Dingen wie Desinfektionsmitteln und so weiter, das ging sehr, sehr schleppend voran. Und wir mussten uns dann immer selbst behelfen, immer in der Hoffnung, dass halt nicht so viel passiert. Und ich meine, es ist dann auch so, dass in einer Fördereinrichtung mehr von diesen Dingen vorhanden sind und auch also sowieso schon ansonsten benutzt werden, also eben Mundschutz, das war für die, ist auch für die Kinder sehr gewöhnungsbedürftig gewesen, weil wir haben eben auch Kinder mit mit seelischer Beeinträchtigung und dort macht sich das bemerkbar. Und ansonsten haben sich auch die Arbeitszeiten etwas geändert. Das ist jetzt natürlich wieder ganz anders, aber es war immer im Großen eine sehr große Unsicherheit da, auch wenn es vom Kultusministerium Rundbriefe gab, die bestimmte Anordnungen eben getroffen hatten. Aber die Umsetzung, da sind oftmals auch die Leitungen allein gelassen worden. Also es wurde einfach so vorausgesetzt, dass das jetzt zu geschehen hat. Und zwar wurde da auch ganz wenig Zeit eingeräumt. Zum Beispiel die Zeit nach dem Lockdown, als es langsam wieder anlief, die, also, dass, dass man mehr Kinder wieder aufnehmen konnte, das ging ganz schnell. Wir hatten, also, da hatten die Kolleginnen, also die Leiterinnen und Leiter meistens eine wirklich Zeit, um die Richtlinien umzusetzen. Und natürlich auch oftmals eine, die Bedingungen dazu, weil es das pädagogische Konzept vielleicht auch nicht hergegeben hat. Auch bei uns war das so. Und das ist, hat sich bis heute fortgesetzt. Es ist so, dass es, es dürfen ja eigentlich keine, nach wie vor keine Vermischungen stattfinden. Man kann solche Dinge einfach in dem, in den Berufen nie ausschließen. Und es ist auch so, dass wir nach wie vor nie wirklich getestet werden, obwohl das versprochen worden ist. Am Ende stellt sich das immer so als eine Art Mogelpackung heraus, wenn jetzt gesagt wird, nach den Sommerferien werden Erzieherinnen getestet. Die sollten nach den Sommerferien alle getestet werden, aber Die Einschränkung besorgt nur, wer in den letzten 72 Stunden irgendwo unterwegs gewesen ist und alle anderen werden nicht getestet. Und so sind die Ergebnisse, also wenn es jetzt irgendwo was auftreten sollte, das ist wirklich nicht nachvollziehbar, wo was herkommen könnte, wenn es so wäre.
0: Neben eurer Arbeit engagiert ihr euch auch noch gewerkschaftlich. Was bewegt euch dazu, euch in eurer Freizeit wieder mit dem Thema Arbeit, Entlohnung, Arbeitsbedingungen zu beschäftigen? Wäre es nicht leichter, meinetwegen im Biergarten mit Freundinnen und Freunden zu sitzen? Jutta?
2: Ja, verlockend. Aber ich vertrete natürlich auch zuerst meine Interessen. Also es sind ja meine Arbeitsbedingungen, die ich verbessern will die mich dazu bringen sollen, dass ich auch gesund zur Rente komme. Also eigentlich auch meine ureigenen Interessen, die ich vertrete. Und während viele meiner Kolleginnen oder Kollegen das ja individuell regeln, indem sie vielleicht die Stelle wechseln oder auf Teilzeit gehen und damit Einbußen im Einkommen hinnehmen, unterscheidet mich von diesen Kollegen die Erkenntnis, dass wir halt nur gemeinsam und mit einer starken Gewerkschaftsveränderung durchsetzen können. Nimmt man die fortschreitende Ökonomisierung des Gesundheitswesens. So entsteht ja in allen Krankenhäusern und reha ein enormer Druck. Wir erleben das ja durch Arbeitsverdichtung, mit weniger Personal, mehr Arbeiten oder durch Ausgliederung und damit, so wie als auch bei uns im Haus aktuell anstehend, der Versuch, dass der Arbeitgeber durch diese Ausgliederungen noch die Tarife, gerade für die Bereiche, die sowieso nicht gut bezahlt werden, wie Lager, Reinigung, Küche, noch mal halt zusätzlich absenken will. Und solche Angriffe die unsere Arbeitsbedingungen und unser Geldbeutel angehen, die kann man halt nicht individuell abwenden. Und wir können es nur machen, indem wir zusammenstehen und uns nicht weiter aufspalten lassen in der Belegschaft. Also die Abwehr von diesen Ausgliederungen und Arbeitsverdichtungen, die wird uns nur gelingen, wenn wir halt zusammenstehen und letztlich auch streikfähig sind. Die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, wenn man sich engagiert im Betrieb, wenn man versucht, die Belegschaft zu einen und mit einer Stimme zu sprechen, dass es doch auch deutlich das Arbeitsklima verbessert. Also ich arbeite gerne in, in Kollektiven, in Bereichen, wo wir uns einig sind, wo wir uns aufeinander verlassen können und das erleichtert mir das Arbeiten. Es macht mehr Spaß. Und wenn wir dann mit den Kollegen und Kolleginnen abends noch ein Bier trinken können, im Biergarten sitzen, das kommt auch vor. Dann kommen wir alle auf unsere Kosten und ich auch. Also es ist nichts, was nur eine zusätzliche Belastung ist, sondern es macht auch Spaß.
0: Sonja, Biergarten wäre leichter, oder?
2: Das wäre natürlich leichter. Würde ich
1: auch gut finden. Aber, also erstmal ist es auch, eine Sache, die mit meiner Person zusammenhängt. Ich, ich bin so, dass ich gerne mich auch für andere engagiere. Und ich habe mir immer gesagt, wenn meine eigenen Kinder raus sind, also aus dem Gröbsten raus, wie man so sagt, werde ich mich wieder gesellschaftlich engagieren. Das ist mir erst einmal ein inneres Bedürfnis. Und natürlich haben sich die Verhältnisse dermaßen verändert. Nach 30 Jahren Annexion der DDR ist es einfach klar, dass einem nichts, aber auch gar nichts geschenkt wird. Und ähm, wie gesagt, das wird nie von alleine. Ich weiß, dass ich, ich habe viele Kolleginnen und Kollegen, die das tatsächlich so sehen, dass sie lieber eben im Biergarten sitzen. so. Es ist auch ihr gutes Recht. Und es ist ja auch so, dass die, alles, was Gewerkschaften erkämpfen, das gilt für alle. Das ist eben die, die Kröte, die man einfach dabei schlucken muss. Aber es geht hier nicht nur um um uns, sondern es geht auch um um die Gestaltung des Arbeitslebens in der Zukunft. Und Klassenkampf wird von oben geführt und zwar mit aller Stärke. Und man muss dem etwas entgegensetzen, auch wenn es schwerfällt.
0: Jutta, was weißt du über das bisherige Angebot der Arbeitgeber und was löst dieses Angebot bei dir aus?
2: Ich glaube, das kann man ganz kurz zusammenfassen. Es ist nichts bei einer langen Laufzeit. Was löst das bei mir aus? Viele sagen, man sind entsetzt. Früher wurden wir beklatscht und jetzt kriegen wir wieder nichts. Wir haben auch schon nicht den Corona-Bonus gekriegt. All diese Stimmen höre ich, höre ich auch im Betrieb. Aber mich persönlich hat es eigentlich gar nicht verwundert. Ich konnte das auf uns zukommen sehen, weil wir haben eine Krise und die Krisenlasten sollen abgewälzt werden auf uns dass es dabei die erste Tarifrunde, die jetzt läuft, eine besondere Bedeutung zukommt, indem man nämlich schon sagt, es reicht doch, wenn ihr einen festen Arbeitsplatz habt im öffentlichen Dienst, jetzt wollt ihr doch nicht auch noch mehr verdienen. Und es ja letztlich darum geht, um die Umverteilung, dass Lasten wir zahlen und nicht die Arbeitgeberseite, dass nicht in Rüstung gespart wird und dass auch nicht reichen Steuern thematisiert werden, All diese Dinge sind nicht sehr verwunderlich für mich. Aber zeigt natürlich auch, dass es eine besondere Tarifrunde ist und dass wir uns gut aufstellen müssen.
0: Sonja, du bist in der Tarifkommission der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, GEW. Welchen Einblick hast du ins Angebot?
1: Also die Forderung seitens der Gewerkschaften war ja im öffentlichen Dienst eine Lohnsteigerung von. Prozent. Das ist die neueste Förderung, die wir aufgestellt haben im August. Vorher gab es andere Angebote und zwar eine Einmalzahlung von 150 Euro wenigstens. Zunächst erstmal für für alle Angestellten im öffentlichen Dienst und und die Tabelle weiterlaufen lassen, eben wegen der Unsicherheiten, die durch Corona aufgetreten sind. Darauf haben die Arbeitgeber mit äh, Nichtachtung reagiert. Also sie haben gesagt, nee, das das ist viel zu hoch, da die Steuereinnahmen ja minder zu erwarten sind. Daraufhin haben die Gewerkschaften gesagt, naja, also wenn dem so ist und bisher ja immer alles so, so gut gelobt worden ist, dann kündigen wir jetzt zum 1. September diese Lohntabelle, diese Entgelttabellen im öffentlichen Dienst und gehen in den Arbeitskampf und fordern eben die besagten 4,8 Prozent plus also, aber mindestens 150 Euro mehr in, in der Lohntüte sozusagen. Und eine Nebenforderung ist die Angleichung der Arbeitszeit von Ost und West, nämlich gerade im, im Sozial- und Erziehungsbereich, dass alle 39 Stunden arbeiten und nicht wie ähm, bisher nach 30 Jahren äh, der sogenannten Angliederung der DDR, die, also, dass jetzt immer noch Erzieherinnen und Erzieher 40 Stunden im Osten arbeiten müssen für das gleiche Geld wie Erzieherinnen und Erzieher im Westen bei 39 Stunden Arbeitszeit. Die Arbeitgeber haben ja nach wie vor nicht reagiert. Die zweite Runde ist zu erwarten im, ja, am nächsten Wochenende, am 19. und 20. September. Und bisher liegt also kein Angebot der VKA vor. Und das ist eine ganz schöne, also ganz schöne Frechheit. Erstens mal, am Anfang hieß es ja, ihr seid unsere Helden. Und es wird auch sehr gerne mit diesem Begriff Systemrelevanz jongliert. Da ist auch zu erwarten, dass das vielleicht mal noch so eine, so eine Klassenkampfansage sein könnte. Weil sollte es doch zu Streiks kommen, könnten die Arbeitgeber auch noch diesen Begriff Systemrelevanz dazu nutzen, zu sagen, na, weil ihr Systemrelevant seid, dürft ihr gar nicht streiken also auch dieses wieder als Klassenkampfinstrument von oben einzusetzen. Und deswegen verwehren wir uns inzwischen auch gegen diesen Begriff Systemrelevanz, weil wir sind eben unentbehrlich ne, in solchen Situationen wie, wie jetzt gerade. Und es ist auch nach wie vor, also die, die Eltern betrifft das, die froh sind, dass sie ihre Kinder tagtäglich gut aufgehoben wissen und dann auf Arbeit gehen können. Und es ist auch eine große Angst, wenn so Fälle wie Quarantäne und so eintreten. Also da ist es auch zu merken, wie wichtig eigentlich
2: die Be- Beruf ist der Erzieherinnen und des Erzieher.
0: Wie bereitet ihr euch und eure Kolleginnen und Kollegen auf die nächsten Wochen vor?
2: Also wir sind sehr weit in unseren Vorbereitungen, weiter als sonst. Und das stimmt mich sehr zuversichtlich. Wir sind sehr systematisch diesmal dran gegangen. Verdi hatte die Tarifrunde eingestellt Leitet mit Gesprächsbogen, die wir verwandt haben mit den Gesprächen in den Abteilungen, mit den Kolleginnen, wo wir abgefragt haben, welche Themen sind euch wichtig, aber auch schon abgefragt haben, wie weit bist du bereit, dich in diesen Arbeitskampf mit einzubringen und da gab es sehr unterschiedliche Reaktionen von ich gucke mir die Sache an, ich äh, Spreche mit meinen Kolleginnen darüber oder ich bin streikbereit. Und mit diesen Bögen, die wir ausgewertet haben, sind wir dazu übergegangen, in allen Bereichen des Krankenhauses äh, Tarifbotschafter zu suchen, die sich zusätzlich zu unserer Vertrauensleute-Struktur entwickeln sollen. Und diese Tarifbotschafter in allen Abteilungen, also bestenfalls auf jeder Station, in jeder in der Küche, im Lager, bei den Therapeuten, überall wird eine oder ein Kollege delegiert, die halt mit Telefonnummern oder auch mit regelmäßigen Treffen, die wir ab nächster Woche einmal in der Woche stündlich eine Stunde lang machen. Und da hat es doch zu meiner eigenen Überraschung wirklich eine große Bereitschaft gegeben, sich da zu engagieren. Kolleginnen und Kollegen, die auch nicht bei Verdi sind, die noch nicht gestreikt haben, die gar nicht die Erfahrung haben, wie so ein Arbeitskampf läuft, ließen sich überreden, ähm, doch mitzumachen. Wir haben einen äh, Arbeitsstreiktag gehabt, auch das kannte ich nicht, dass man zunächst die Aktiven in den Streik ruft. Einen Tag und die Aktiven dann das Haus besuchen, nochmal in die weißen Flecken gehen sozusagen und die Kollegen dort informieren über unsere Forderungen, über unsere nächsten Schritte und auch konkret fragen, seid ihr dabei, könnt ihr jemanden schicken, der für euch spricht und seid ihr auch streikbereit? Wir haben auf den Stationen Abfragen mit Punktesystem gemacht, wer streikbereit ist. Und in allen Tabellen, die ich gesehen habe, waren die, die roten Punkte, die also signalisiert haben, wir sind streikbereit in der deutlichen Mehrheit. Jetzt kommt es natürlich darauf an, dass wir für den ersten Warnstreik auch gute Notdienstverhandlungen umsetzen, aber auch mit der mit dem Wissen darum, dass man auf den Stationen einen Rückhalt hat und auch mit den Erfahrungen der Kolleginnen, die sagen, wo man ein Krankenhaus bestreiken kann und wer bereit ist dazu, bin ich ganz zuversichtlich, dass wir einen erfolgreichen ersten Bahnstreiktag hinbekommen. Gehen mit
1: Gesprächen an die Kolleginnen und Kollegen ran. Die Situation ist ja sowieso eine solche, dass dass viele eigentlich auch empört sind über die ganze Vorgehensweise. Auch das zum Beispiel über Erzieherinnen und Erzieher in Medien eigentlich so gut wie gar nicht berichtet wird. Obwohl viele eben durchgängig gearbeitet haben. Es ist aber trotzdem schwierig. Also wir hatten heute gerade wieder eine gewerkschaftliche Zusammenkunft. Ähm, Mobilisieren für, für das Streiken, das ist äußerst schwierig. Und da eben auch viele Kolleginnen und Kollegen wirklich Angst haben und Unsicherheit zeigen. Trotzdem suchen wir dann eben die zusammen, die was machen wollen, machen Aktionen, die auch in der Öffentlichkeit dann sichtbar sind, damit wir eben auch für unsere, für unsere Anliegen, was wir haben, dass das auch an die Öffentlichkeit dringt.
0: Vielen Dank für die ausführlichen Antworten an Jutta und an Sonja. Wir wünschen euch, wir wünschen den Kolleginnen und Kollegen im öffentlichen Dienst viel Kraft und Erfolg für die laufenden Tarifverhandlungen und sind am Ende des Podcasts angekommen. Wenn ihr Fragen oder Anmerkungen habt oder eure Meinung loswerden wollt, schreibt es in die Kommentare oder gerne auch eine Mail an podcast.unsere-zeit.de. Wir bedanken uns für eure Rückmeldungen und sagen Danke fürs Einschalten. Halt Stand! Halt Stand! Der regelmäßige Podcast der Sozialistischen Wochenzeitung UZ – Unsere Zeit.
1: Unser Staat braucht deshalb die Kommunisten.
2: Kommunisten. Kommunisten.